0: Lelkifröccs. Az a beszélgetések kereszténységről életről, teológiáról. Tartsatok velünk egy lelkifröccsezésre. Gyülekezetünkben az elmúlt és az előttünk álló hetekben a sákramentumokról gondolkodunk. Jelenleg a keresztséggel foglalkozunk, majd pedig bőjt kezdetén rátérünk az urvacsorára. Fodor István barátommal nagy vonalakban felvázoltuk a keresztség bibliai tanítását az előző adásban, most pedig három alkalmon keresztül feleségemmel, Ceglédi Barna Ágival beszélgetek a Heidebergi Kátéról. A Heidebergi káté a reformátusság egyik legfontosabb hitvallási irata. A megírása óta eltelt kicsivel több mint 450 évben sok minden történt a világ történelemben és az emberi fejekben is. Fogalmai, nyelvezete, logikája talán első pillantásra távolinak tűnik 2021-ben, ám értő olvasása, sok örömöt, útmutatást, megerősítést és békességet adhat minden keresztény embernek. Ágival ebben az adásban a 65., 66., 67. és 68. kérdésekről beszélgetünk, amelyek a bevezető kérdések és válaszok a keresztséghez és az úrvacsorához. Fogadjátok nagy szeretettel, Ádás békességet. békességet! szeretettel, köszöntünk benneteket a feleségemmel Ágival, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem úgy sok mindenkinek mumus, és ahogy itt ránézek a feleségemre, a kezébe látom a zöld Heidelbergi, Kátét. Te mit éreztél, amikor arra kértelek, hogy beszélgessünk egy kicsit a Heidelbergi KT keresztséghez kapcsolódó dolgairól?
1: Ádás Békességet először is szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a kis beszélgetést, és uh, másodjára köszönöm Pajnak, hogy ezzel a nemes feladattal bízott meg. Igen, a kt beszélni, értelmezni az nem könnyű dolog, és igyekszem jó kérdéseket föltenni. Mm. Hát nagyon érdekes a KT, tehát hogy száraz, viszont nagyon lényegre törő, és nagyon jó bont szolgatni szerintem. Szerintem izgalmas lesz ez a Igen. beszélgetés.
0: Abszolút izgalmas lesz, és mielőtt még belevágnánk egy kérdés, mert még igazából mind a ketten tanultunk hitvallás ismeretet. Én hát. még amikor lelkész szakra jártam, te pedig azért annál, kicsit régebben, amikor a hittan tanár itt csináltad, hogy azóta neked így változott bármit a, a KT-hoz való viszonyod, hogy egyáltalán az egészhez. Akkor, hogy érezted, és most, hogy érzed?
1: A KT-val kapcsolatban mindig ilyen iskola érzésem van, tehát ez az ilyen tanórán elővesszük, és bemagoljuk a vizsgára mind a válaszokat, mind pedig a mögöttes üzenetet, tehát nekem, nekem úgy egy kicsit hogy mondjam, annyira nem áll közel hozzám, mert hogy én száraznak tartom, iskolásnak tartom, és, és ritkán beszélünk hosszabban és könnyedebben erről a, erről a... Egyébként szerintem nagyon fontos dokumentumáról az egyházunknak.
0: Nekem is nekem hullámzó volt, megmondom őszintén vele a viszonyom, mert természetesen én is iskolásként éltem meg, vagy akkor találkoztam először a KT-val, ráadásul a régi fordítással, ami aztán még szárazabb volt, meg szerintem ti is abból tanultatok, vagy ti a, megtaláltuk Igen. a messiásból, vagy a régi KT-ból? A, a régi. Na, én is a régi KT-ból. Utána totál elfelejtettem, teológiára bekerültem, megint be kellett magolni az egészet, és nyilván elsős teológusként az ember úgy kevésbé látja ennek a fontosságát, de gyakorló lelkészként azt gondolom, hogy, úgy, hogy egyre inkább azt látom, hogy szükségünk van, főleg a mai világban egyértelmű útmutatásokra, és a KT erre nagyszerű, hogy hogy ezt az egyértelmű útmutatást megadja nekünk. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele a KT-nak, a, vagy a KT-nak a keresztséghez kapcsolódó kérdéseiről a beszélgetésbe Három adás lesz. Az egyikben lesz szó a bevezető kérdésekről, ahol a KT a sákromentumokat tárgyalja, úgy egyébként általában őket, utána pedig lesz egy a keresztségről, és majd egy kicsit később pedig az úrvacsoráról. Oké, okay, akkor... Akkor vágjunk bele és nézzük meg a 65. kérdést, ami az első ebben a témakörben.
1: A 65. kérdés így hangzik. Honnan származik a hit, amely által Krisztusnak és minden jó téteményének részeseivé leszünk?
0: A Szent Lélektől, aki a hitet a Szent Evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti és a sákramentumokkal megerősíti.
1: És én folytatom a kérdéssel, mert hogy nekem rögtön az első ami beugrott, az, hogy utána a 66. kérdés az, hogy mik a sákramentumok. De miért nem ezzel kezdi a sákramentumokról való bevezetőt a KT?
0: Igen, ez meglehetősen zavaró egyébként azoknak, akik nincsenek ott, ahon a a középkori vagy egyáltalán a kora-újkori valási helyzetben. Tulajdonképpen a Reformáció, amikor megjelent, akkor fellépett többek között a Katolikus Egyháznak a sajátságos sákramentum értelmezésével szemben is. Ugye akkor a Katolikus Egyház alapvetően a kereszténységnek egy eltörlő erőt tulajdonított. Akit megkereszteltek, az tulajdonképpen tiszta lappal kezdte a dolgokat megbocsáttattak a bűnei, és el is töröltettek, és tulajdonképpen bűn nélkülivé vált a szertartás által. És ugye nyilván, mivel így fogták fel a dolgokat, egyre inkább kikopott az odaszánás, a szertartás mögül, és tulajdonképpen olyan erőt tulajdonítottak a keresztségnek, aztán természetesen az úrvacsorának is, ami túlmutat annak a bibliai valóságán. És éppen ezért A reformáció, meg a református gondolkodásunk szerint az üdvösség, az nem a sákramentumoktól származik, tehát nem attól fogunk üdvözülni, hogy megvagyunk keresztel, vagy éppen úrvacsorázunk, hanem attól üdvözülünk, hogy élő hit van bennünk Jézus Krisztusban. És ugye itt az a nagy kérdés, hogy honnan származik ez a hit? És nagyon egyértelmű a Káti azzal kapcsolatban, hogy a hit az nem a sákramentumoktól származik. Tehát attól, hogy valakit megkeresztelünk, még nem fog hinni. Attól, hogy valaki urvacsorát vesz, tehát részt vesz a rítusban, még, még nem kezd el hinni. Hanem azt mondja, hogy a hit az a től származik. Tehát az Istennek egy szabad ajándéka.
1: Ezek szerint akkor keresztség közben, vagy vagy úrvacsura közben nem kaphatom meg az úr szent lelkét, nem történhet egy, akár egy, egy ébredés, egy, egy megszólítás, tehát akkor semmiképpen sem szabad ezt?
0: Én azt mondom, hogy erre nem szabad használni a, a szent jegyeket. Legalábbis a, legalábbis a KT szerint, mert hogyha megnézed a válasznak a szövegét, akkor azt mondja, hogy a szent evangélium hirdetésével szívünkben felébresztik. Tehát tulajdonképpen a Szentléleknek a kezében két eszköz van, amivel a mi hitünket munkálja. Az egyik az evangéliumnak a hirdetése, most mondjuk-e ki egyszerűen az ige hirdetés, és a másik pedig a sákramentumok. És azt mondja a KT, hogy a Szentlélek adja a hitnek az ajándéket az ember életébe, amire az igényt felébreszti az ige hirdetés által. Tehát ez az a dolog, ami... Amit, amit nagyon sokszor az emberek a sákramentumtól várnak. hát Az ige hirdetés az a nagy rádöbbentő erő, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, és ugye megvan ez a nagy is, és ezzel párhuzamosan és emellett megjelenik a sákramentum, ami megerősíti ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen megbizonyítja, és időről időre biztossá tesz abban, hogy ami az ige elhangzik, arra Isten ráütötte tulajdonképpen a pecsétet, hogy az úgy is lesz.
1: Igen, így laikusként talán azért próbálunk ezekbe a cselekedetekbe kapcsolódni, mert hogy ugye azok kézzelfoghatóak, és annak részesei vagyunk.
0: Abszolút, abszolút részesei vagyunk. Ugye nyilván az igehirdetés az, az egy, mondjuk az egy passzív Passzival. hallgatás, a, a sákra mentunkban meg azért van egyfajta hívői aktivitás, oda megy, elveszi, odatartja a gyerekét, eldönti az ezzel kapcsolatos dolgokat, tehát tulajdonképpen ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos dolgok. Egyébként nyilván itt, itt én azt gondolom, hogy ezen a ponton át kellene egy kicsit szemli, vagy át kellene formáljuk az ige hirdetéshez való viszonyunkat, és úgy tekinteni rá, hogy abban a híveknek is van és lehet, aktív szerepe. Tehát tulajdonképpen az evangélium hirdetésével szívünkben felébreszti, és szerintem ez az ébresztés nem csak a passzív hallgatást jelenti, hanem azt, hogy én magam aktívan is beszélek az evangéliumról másoknak. Én a saját életemen tapasztalom meg, hogy hogy ez mennyire ébresztő tud lenni a saját hitem szempontjából, amikor beszélek Jézusról.
1: Igen, szerintem is abszolút. Tehát, hogy hogy az ige hirdetés, ami, ami egyébként nem passzív az ott ülők részéről, mert hogy ha aktívan figyelünk, akkor igenis nagyon, Igen, nagyon sok minden történik bennünk. Öm, ugyanakkor meg tényleg az, hogy ez nem csak ennyi kell, hogy legyen, hanem menni és, és magunknak is hirdetni. Igen, és akkor menjünk tovább a 66. kérdéssel, hogy mik a sákramentumok?
0: A szákramentumok látható szent jegyek és pecsétek. Isten ezeket azért rendelte, hogy általuk az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Ő ugyanis megígérte, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatáért, kegyelembül bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz nekünk. Hát
1: ez nagyon velős, mint <gül> a nagyon... KT általában. Nagyon tömör válaszokat ad, ugyanakkor... Egy laikusnak, legalábbis számomra nehezen értelmezhető így elsőre, és igen, csak szét kell szedni a mondatokat is, és akár a szavakat is, amik így itt egymás után következnek. Itt, ami, ami nekem fogódzót adott ebben a válaszban, az a szent jegyek és pecsétek.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy itt a sákramentum egy látható szent jegy és pecsét.
0: Igen, igen, itt igen. Egy,
1: mint egy segítség... Egy újabb, újabb utalás, hogy akkor hogyan is értelmezzük az úrvacsorát, a keresztséget, mm, és, és már ugye az előbb kitértünk arra, hogy, hogy ez, ez egy, egy aktív, kézzel dolog. Itt, uh, itt végül is leszögezi azt, hogy ez egy szent és pecsét.
0: Igen, igen, igen. Tehát itt azért nagyon sok idegen szó, meg idegen gondolat így, így, így kavarok bennünk, amik nyilván 500 évvel ezelőtt azt sok mindenki számára érthetőek voltak, de de így 2021-ben azért azt gondolom, hogy egy átlagember számára ez egy ilyen nagyon rémisztő kérdés, meg felelet, hogy sákramentum, mi lehet ez a, a sákramentum? Hát tulajdonképpen itt a sákramentum az egy ókori római katonai esküvő volt, amivel a katonák fogadtak hűséget a, a császárnak, és, és akár az életük árán is meg akarták, vagy megvédték volna a, a császárt, a római birodalmat. És egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy hogy tulajdonképpen a sákramentumokban ki az, aki, aki elköteleződik, mi köteleződünk el Isten mellett, vagy Isten köteleződik el mellettünk. Azt gondolom, hogy az emberek nagy része azt gondolná, hogy a sákramentumokban mi köteleződünk el az Isten mellett, mert hát mi vagyunk azok, akik oda megyünk, akik kérjük, akik vesszük, akik részt veszünk, és Isten, mint egy passzív valaki ül a felhőkön, és örül annak, hogy lám-lám, az én híveim itt vannak, és hát elköteleződnek mellett.
1: Keresztelkednek, csoráznak. Igen, igen,
0: de, de ez egyébként, azt gondolom, hogy nyilván van egy emberi elköteleződés oldala is ennek a történetnek, időről időre, de a hangsúlyosabb az mégis a református gondolkodásunk szerint az, az Istennek az elköteleződése, az ember mellett. Tehát tulajdonképpen itt a szent jegyek és pecsétek, a látható szent jegyek és pecsétek, azok Istennek a jelei, és az Istennek a pecsétei, és nem a mi jeleink és pecséteink.
1: Igen, ezt itt mondja, és hogy azért rendelte Isten ezeket, hogy általuk az evangélium ígéretét még
0: jobban megértsük végül is. Megértsük, így van, pontosan. és ugye nyilván ez azt jelenti, hogy az evangélium ígéretét még jobban megértsük és megpecsételje, hogy elhangzik, és ugye itt kapcsolódik össze megint az ige meg a sákramentum, hogy ezek, itt, itt nagyon nehéz, és azon, hogy nem is szabad, és nem is kell sorrendet állítani, hogy melyik az első, melyik a második. Ez igazából egy ilyen szerűen egymásra ható dolog, hogy az ige nélkül nem lehet megérteni a sákramentumokat, de a sákramentumok nélkül pedig nem lehet tulajdonképpen uh, igazából megérteni az ige hirdetést. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon, nagyon szépen összefonódó dolog.
1: Igen, de mégis a gyakorlatunkban ugye legalábbis a mi gyülekezetünkben nincs minden istentisztelet után úrvacsora. És az az érzése támad az embernek, hogy ez egy ilyen másodlagos dolog. A keresztséggel pedig szintén az egyszer történik meg, és akkor azután a el is felejtődik úgy az ember életében. Ha, ha felnőttként keresztelkedik, ez nyilván másabb, de, de például gyerekként én nem emlékszem a én sem, a én sem. keresztelésemre, és, és nyilván ez, ez erről majd beszélünk, hogy ez elsősorban itt ugye.
0: Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye nyilván a, a, a református gyakorlatban most így a nagy átlagot vegyük, azért még meglehetősen ige hirdetés központú. Keresztény egyház vagyunk, viszont, ugye, és ezért voltak történelmi okai, hogy miért csökkent le az úrvacsorának a számos, tulajdonképpen egy átlag 5 ötször úrvacsorázik egy évben, viszont egyre több olyan református, az liturgiai kísérlet, valahol az úrvacsorák számát megpróbálják szaporítani, pontosan ezért, mert hogy az ezekkel való élés az, az segíti a hitnek és az evangélium ígéretének az elmélyítését. De ez egyébként ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés, amiről lehetne beszélni, mert van egy-két lelkész ismerősünk, aki, aki nagyon mélyen benne van ebben a dologban, és nagyon érdekes dolgaik vannak. Lehet egyszer meghívjuk őket, hogy ők miért gondolják, hogy többször kell nem Mindenképpen
1: szerintem is.
0: Szent jegyek és pecsétek, ez, ez volt a, a kérdés. A kérdésben, ugye? igen. jó elkanyarodtunk tőle. Lelkész tőle valamit, és akkor így már. Ez
1: csak természetes.
0: <gül> ez csak természetes. Oké, okay. jegyek és pecsétek láthatóak. Ez nagyon fontos, hogy láthatóaknak kell lenniük, láthatóaknak, kézzelfoghatóaknak, ízlelhetőeknek, ugye hát a víznek, a bornak, a kenyérnek, ezek, ezek mind megfogható dolgok, látható dolgok, jegyek és pecsétek, ugye a, a jegyel kapcsolatban azt gondolom, a pecsétet azt értjük ma is, a jegy az, az az, ami egy kicsit inkább így magyarázatra szorul, én inkább azt mondanám, hogy jelek. Tehát tulajdonképpen jel és pecsét, a sákramentum, és hogyha legkönnyebben akarjuk elképzelni a sákramentumnak a a jel voltát, vagy a jegy voltát, akkor mondjuk egy közlekedési táblát kell elképzeljünk, megyünk az úton, és látjuk, hogy mondjuk ki van írva, hogy Dunaújváros, 20 km. És amikor ezt a táblát látjuk, akkor tudjuk azt, hogy 20 km múlva ott Dunaújváros nevű település fog következni. És ugye ez a tábla ez előre vetít bennünk már egy csomó jó érzést és csomó jó dolgot. Mert amikor mondjuk jövünk otthonról, a, a szülőfalunkból, Bihar nagyban, vagy túrkevéről, akkor azért fellélegzünk, nem amikor itt jövünk kecskemét föl, és azt látjuk, hogy pff, már csak 20 km van, Igen. és otthon vagyunk, és a gyerek se fog már annyit üvölteni, és végre kipakolunk, végre kiszáll a, a kutya a, a, az autóból. Ugye ez a tábla jelzi mindezt. És a keresztség is egy ilyen dolog, hogy jelez egy dolgot, amit túlmutat önmagán. Tehát azt jelzi, hogy ahogy a víz lemossa a testnek a szennyét, úgy mossa le Jézus Krisztus vére az én bűneimet. Nem mossa le a keresztség, de jelzi ezt a nagyobb dolgot, és ezáltal a lemosás által azt is jelzi, hogy nekem örök életem van, mert hogy az Isten befogad az ő mennyei hajlékába. Tehát tulajdonképpen ez ez az üdvösségünk felé mutató jel, de nem az üdvösségünk.
1: Igen, ezt ezt itt meg is fogalmazza egyébként a KT sokkal tömörebben, és ugye azzal zárja, amit te is mondtál, hogy ez ez Krisztus miatt lehet a miénk, és a Krisztus keresztáldozatát jelzi, és hogy ezt ajándékoztanak, tehát ajándékba kaptuk. És itt is figyelmeztet minket arra, hogy lehet, hogy én jövök el, vagy én visszam el a gyermekemet a keresztvízig, vízig, de, de az, hogy én ezt megtehetem, és az, hogy ez megtörténik, az igazából ajándék.
0: Hát egyrészt ajándék, meg ugye itt azt is mondja, hogy azért rendelte. Tehát ez egy ajándék, amivel viszont nekünk élnünk kell. Tehát aki felismerte ennek az ajándék volt, tehát hogyha mi tudjuk, hogy ez egy isteni ajándék, akkor nekünk ezt az ajándékot ki kell bontani, és ezzel az ajándékkal élnünk kell. És ugye most, hogy ez az Istennek, tehát a keresztség az Istennek a rendelése. Ez nem egy opció a kereszény hívő emberek számára, hogy a gyermekét megkereszteli, meg majd, hogyha úgy gondolja. Nem, ez az Isten rendelte, és ebben a keresztségben részesülnünk kell. És ugye pontosan itt van nagyon érdekes dolog, hogyha visszagondolunk az utazás képére, a gyerekeinket egy csomószor megkérdezik tőlünk, hogy
1: ott vagyunk már? Ott
0: vagyunk már, és egy kicsit ilyen történeted van. És én örülök annak, hogy Ámoska elkezdett olvasni. Mert most már Ámoska, mivel olvas, tudja értelmezni a táblákat az út mellett, és el fog jutni arra a pontra, amikor a Dunaújváros 20 kilométer, az már neki mondani fog valamit. Ő most abban az állapotban van, hogy Tök mindegy, hogy mi van kiírva mondjuk
1: neki, hogy 20 ne, kilométer. Ne,
0: nem tudja megérteni, nem tud olvasni, nem ismeri még annyira a számokat, az, az időfogalmát, a, a térnek a fogalmát, de ott van az iskola, ott van a szülő ebben a dologban, aki elmagyarázza neki, hogy ezek mind mit jelentenek, és a végén összeáll egy nagy képé, és benne is megszületik a felélegzés, hogy most már tényleg mindjárt ott vagyunk. És ugyanilyen a keresztség is, hogy kap a gyerek egy számára értelmezhetetlen dolgot, mert értelmezhetetlen, mert nem tudjuk, hogy a gyerek mit ért belőle, vagy mit nem, habár egyébként lehet, hogy érti a Szentlélek, ettől még munkálkodhat, de mi vagyunk a szülőként azok, akik ezt a jelet segítünk neki értelmezni, és ez rendelés, tehát ez nem opció, hogy most vagy igen, vagy nem, rendelte az Isten.
1: És a másik, hogy a pecsétet mondtad, hogy ezt el tudjuk képzelni, ugyanakkor itt a pecsétnek ugyanolyan, súlyos és fontos jelentése van, mint a jelnek vagy jegynek, mert hogy a pecsét az ott marad.
0: A pecsét az ott marad, és ugye kapcsolódik a, kapcsolódik a jelhez. Mert ugye van a jel, ami jelez egy önmagán túlmutató dolgot. De hát ugye mitől válik hitelessé egy jel? Mert tegyük fel, ott van az, az útjelzőtábla, ez egy jó példa, mindenki ismeri, ez zöld alapon, fehér betűk általában, és akkor ki van írva, hogy hány kilométer az adott település. Most ha én kimegyek és leverek egy táblát az útszélére, egy egy kartonlapra ráírom, hogy Dunaújváros még 3600 kilométer, akkor senki se fogja ezt a táblát komolyan venni. Egész egyszerűen azért, mert üvölt róla, hogy azt nem a hivatalos személy helyezte ki. És tulajdonképpen a pecsétet így kell értelmezni, hogy van az Istennek az ígérete, és ez az ígéretet az Isten lepecsételi mint ahogy lepecsételnek egy hivatalos dokumentumot, és az onnastól kezdve lesz élő, hogy ez a pecsét rajta van. És a sákramentum tulajdonképpen egy ilyen hitelesítő dolog, ami, ami, ami nem csak mutat valamerre, hanem azt is bizonyítja nekünk, hogy azt a hiteles Isten adta és rendelte nekünk.
1: És ugye ez egy hiteles cselekmény.
0: Így van. Tehát, hogy az fog történni, amit jelez. Tehát a keresztény ember, amikor... És akkor
1: a pecsét az nem ránk kerül, hanem igazából a, a, a keresztelésem van rajta, mint egy ilyen...
0: Uh, én, én azt gondolnám, hogy... Eseményen. Én azt gondolnám, hogy is-is. Tehát mind, mind a kettő. Mert hogy, mert hogy tulajdonképpen nem lehet elválasztani a kettőt. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon szép nyilván ezeknek a szimbolikája. Igen,
1: persze nem lehet elválasztani, de hogyha, hogyha én magamon hordom, akkor azt az sokkal másabb, hogyha az látszik rajtam. Hogyha Igen. ezt az Isten rám tette, akkor, akkor teljesen más, hogy visszanyúlok, ez ilyen emberi gyarlóság, de hogy, de hogy akkor meg vagyok pecsételve. Igen, meg, pontosan. És más, mint amikor mondjuk például jó, oda megyek, rám öntik a keresztvizet, és akkor én továbbállok. Letörölgetjük a hajunkat, Abszolút. és kész, mint hogyha mi se történt volna. még itt ez a pecsét szó ez, és hogyha nem csak magára keresztségre, tehát mint cselekményre, hanem mint megkereszteltre, mint megpecsételtre értelmezem magamra, magamra akkor, akkor az azért elég súlyos.
0: Abszolút. Hát szerintem itt azért nyilván például a keresztség mögött, vagy keresztségben abszolút ott van, hogy ezzel tulajdonképpen az ember elpecsételődik az Istennek a számára. Tehát tulajdonképpen egy szent közösségnek a, a tagjává válik, és hogyha ennek, ezt a tagságot megtanulja hívő szívvel értelmezni, tehát meglátja ebben a jelet és az ígéretet, akkor, akkor, akkor rajta van a pecsét, én ezt úgy, úgy fogalmaztam a most vasárnapi igehirdetésben, hogy az bekerül az élet könyvébe. Tehát, hogy fel vagyunk írva egy olyan dologba, egy olyan könyvbe, amiből nekünk örök életünk származik. Tehát igen, ez egyszerre pecs, tehát, hogy pecsét maga a jegy is, de ez a pecsét rákerül, az emberre is, az én olvasatomba. Nyilván arra, aki ezt hívő szívvel tudja venni. Aki nem veszi hívő szívvel, arra nem tud rákerülni, mert hogy nem áll össze, nem áll össze a történet. Ugye pontosan itt visszautalva a 65. kérdésre, hogy magától a rítus nem fog senkit elpecsételni. Ha ehhez társul a hit, akkor viszont megszületik egy olyan pecsét.
1: Viszont nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg, ez majd, ez majd később, nyilván majd az úrvacsora kívánjuk. kapcsán. <gül> <gül> nem, <gül> akár. De hogy, hogy, hogy egyébként az benne van az úrvacsorai liturgiánkban, hogy, hogy aki ezt nem hívő szívvel veszi, az kárhozatot hoz magára.
0: Igen, ez, ez És tehát akkor ítéltet a, eszik és iszik.
1: Igen, és akkor ez, ez hogy van? Tehát, hogyha Ha nem hívő szívvel veszem, akkor igazából mindegy is? Vagy vagy akkor mégsem mindegy?
0: Azt gondolom, hogy a a, a probléma az az ezzel, és, és én eleinte sokat rugóztam az ellen, hogy ezt most komolyan kell levenni, meg nem kell komolyan venni, és, és így az idők folyamán élődött meg bennem azt, hogy ezt komolyan kell venni. Tehát ez igaz. De nem azért, mert hogyha valaki hitetlenül részesül, vagy részesíti a gyermekét a keresztségsákra ment, mában azaz az bejön, és azt mondja itt nekem a parókén, hogy ő szeretne egy szép családi szertartást, aminek a neve keresztség, de köszöni szépen se ő, meg se senki nem is akar hitben járni, meg a gyerekét se igazán akarja hitben nevelni, majd eldönti a gyerek. Tehát de az...
1: alapvetően nem akar rosszat a gyermekének. Hát a rosszat
0: nem akar, de Tehát igazából lássú jót se akar a gyerekének. Tehát ő akar egy szertartást. És az a gond ezzel, és itt válik ez veszélyes a gyerek számára, hogy egy hamis biztonságot ad neki. És ez a hamis biztonság az ítélet. Tulajdonképpen mert, mert azt mondja a gyereknek, hogy kisfiam, kislányom, téged megkereszteltünk az a történet, ez innes kezdve le van tudva.
1: De erről a gyerek nem tehet.
0: Hát erről a gyerek nem tehet, mert a gyerek, a gyerek azt érti meg, ami a szülő elmagyaráz neki. Most ha a szülő nem magyarázza neki, akkor nem fogja megérteni. És ugye nyilván, mivel eltűnt a kereszény kultúra tulajdonképpen a 21. századból, ezért nagyon kevés olyan hely van, ahol a gyerek erről a szülején túl halhat. Na nyilván eljárhat hittanórára, de most az a gyerek, vagy az a szülő, akinek mindegy, hogy a gyereke milyen, uh, milyen szellemben nő fel, az nem biztos, hogy el fogja küldeni hittanórára. És ez egy hamis biztonságérzetet generál. Hogy hát, hogy őt már megkeresztelték, ő már nem pogány, de, de, még, ne, de még nem is hisz. És a, és a hithez nem az kell, hogy valaki pogány legyen, vagy se, hanem, hogy az üdvösséghez nem az kell, hogy valaki pogánya, vagy se, hanem, hogy hisz vagy nem hisz. És az úracsoránál is ugyanez van, hogyha ha valaki nem gondolja komolyan az úracsorában való részvételt, vagy nem bűnbánattal áll oda, akkor tulajdonképpen egy, egy hamis biztonságérzetet táplál kelt magában, és azt gondolja, hogy, hogy hát ezt igazából nem is kell megbánni a bűneimet, nem is kell komolyan venni, mert az Isten így is úgy is megbocsát Jézusban, talán
1: az vacsoránál, mivel ugye ez, egy, ez nem egy egyszeri alkalom, mint a keresztség, ott, ott azért úgy időről időre hangsúlyos ez az emberekben, és, és elgondolkodnak Igen. rajta. Még a keresztség, mint egy esemény, felkészülünk rá, akár csak egy esküvőre, fogadalmat teszünk, fogatkozunk, akár keresztségnél, akár a házasságkötésnél, és aztán így szépen ez, ez az emlék megkopik, vagy jó vége lesz, vagy nem, de hogy, hogy olyan fontossággal nem esik ez az emberek életében. Nem, nem,
0: nem. Szerintem már alapvetően különbözők a problémák a két sárkamentum esetében gyakorlati szempontból. Tehát szerintem a keresztségnél inkább azzal találkozok, hogy nem veszik komolyan az emberek. Tehát ez egy ilyen, mint a névadó, csak a templomban van tulajdonképpen. Most nagyon durván fogalmazva.
1: De akkor mondja
0: a Felvasod a kérdést?
1: Mi a célja az igének és a sákramentumoknak? Vajon az, hogy hitünket Krisztus keresztáldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák?
0: Igen, ez a céljuk. Mert a Szentlélek az evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít, hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik. Érdekes, hogy a kt ilyen visszatérő elem, hogy valaminek mi a haszna meg a célja. Hát, hát igen,
1: mint egy jó tanktan megerősíti. A Abszolút, ez egy praktikus. A dolog. helyes választa
0: Igen, ez egy hát a, a tanulóban. KT az praktikus. Mi a célja, mi a haszna, mi, 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 mi hasznom van nekem abból, hogy ezek a dolgok uh, vannak. És ugye itt tulajdonképpen azt mondja, hogy a Sákramentumnak egyetlen egy célja van, az az, hogy az üdvösségünk egyedüli forrására rávilágítsanak. Olyanok, mint egy nagy reflektorok, és a kezében két ilyen reflektor van. A színházban is tudjátok milyen az, amikor, amikor van a, a sötét színpad, és akkor két oldalról megvilágítják a főszereplőt. Valami hasonló lehet a sákramentumok is, hogy a keresztség is egy reflektor, az uracsora is egy reflektor, az ige is egy reflektor, és középen rávilágítanak arra, aki a lényeg, a Krisztusra.
1: Igen, de hogy igen, tehát olvasunk, nem csak a sákramentumokkal, kapcsolatban, hanem ugye hétről hétre. De hogy mik azok az igék, amik a sákra ment, tumra mutatnak?
0: Érdekes ez. Én azt gondolom, hogy nyilván a a keresztség és az úracsora szereztetés igéit minden keresztség és úracsora előtt elmondjuk. És ezzel azt gondolom, hogy egyrésztről jót is teszünk, mert felidézzük ezeket az igéket részről azért ez, én most látom az igyekérleti sorozatban, hogy problémákhoz vezethet, mert a gyülekezet, az az impressziója támad, hogy tulajdonképpen ez az ige szól a keresztségről, uh-huh. ez meg az úrvacsoráról, holott azért a keresztség is, meg az úrvacsora is benne gyökerezik az Ószövetségben, benne gyökerezik az evangéliumban, a páliteológiában, a levelekben, és, és így tulajdonképpen rengeteg ige van, ami végül is összeállítja ezt a képet.
1: Igen, most, hogy így mondott, teljesen nekem is fölsejlik a két klasszikus, igen, igen. keresztséggel és úrvacsorával kapcsolatban, és tényleg az az érzésünk támad, hogy, hogy jó, akkor ennek Ennyit. megvan a helye, Ö, akár ez még így a gyakoriságra is mutat, hogy, hogy igazából tényleg van a keresztség, az egyszer megtörténik, és van az úrvacsora, az pedig van egy évben egy párszor, és túl, úgymond nincs is jelentőség, vagy nem része az ige hirdetéseinknek, vagy a, vagy a látogatásnak ritk... mert, hogy, mert hogy nem találkozunk vele többször, és hogyha felhívná erre a figyelmünket az ige hirdető, és tényleg akkor, akkor az úgy
0: hát, hogy Igen, érdekes, hogy azért. Hogy, hogy azért vannak olyan dolgok, amik kik, kikoptak a református. Hát mondjuk azt, hogy hirdetési gyakorlatunkból, ilyen a KT magyarázatos igehirdetés. Tehát, hogy ennek például volt helye régen, hogy volt a délelőtti istentisztelet, amikor ugye ment hát az éppen sorra következő, vagy sorozatban lévő ige, és délután az emberek összejöttek, ugyanúgy istentiszteletre, és KT magyarázatos igehirdetés volt, amikor szépen végmentek a KT-nek a kérdésein, és ha valaki kinyitja maga előtt a KT-t, akkor látja, hogy minden egyes kérdés végén vannak igék. És tulajdonképpen itt itt van az, hogy a sok igéből összeáll a végén egy kép. És azt gondolom, hogy ezeknek felmérhetetlen haszna lenne abban, hogy amikor az emberek időről időre levenni, leporolni át is, mint egy tankönyv. Tehát, hogy tulajdonképpen a kt nem arra találták hogy egyszer megtanuld, aztán feltedd a könyves polcra, hanem, hogy mint a káj, ha mindig visszamenj hozzá.
1: Pedig sokszor ez a... Hát persze. Hogy legyünk túl rajta. <síns> legyünk túl rajta. Kérdezzék ki, és akkor utána...
0: És, és igen, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a Szentilek az evangéliumban tanítja, itt az egész Szentírásról van szó, és nem csak azokról az igékről, amik konkrétan ehhez kapcsolódnak.
1: És ugye, hogy a, a kérdés válaszánál maradjunk, itt is uh, felhívja a figyelmünket a Káti arra, hogy, hogy a Krisztus keresztáldozata az ami, az, ami lehetővé tette végülis ennek a létyugosultságát.
0: Igen. Hát mind a kettőben a a keresztáldozatnak és a feltámadásnak a csodája fejeződik kivésős. Az Úrac egyébként értjük, hogy miért. A keresztségnél az, az egy kicsit bonyolultabb, hogy az hogyan kapcsolódik Krisztusnak a halálához, és a mi óemberünknek a halálához, de ez majd a keresztségnél, amikor konkrétan arról fogunk beszélni, és nem a, nem a bevezetéséről a, a sákramentumoknak.
1: És még egy kérdés, ilyen laikus kérdés, hogy Ugye itt a válasz úgy hangzik, hogy mert a Szentlélek az Evangéliumban tanítja, amit a sákramentumokkal meg is erősít ez eddig tiszta sor, uh-huh. hogy teljes üdvösségünk Krisztus egyszeri keresztáldozatában rejlik. Teljes? Van fél, vagy részleges? Vagy, tehát miért tartja fontosnak itt ideírni azt, hogy teljes.
0: Hát most megmondom őszintén, megfogtál erre egy ilyen adekvát tudományos választ, nem tudok adni, ugye nyilván itt eredetileg ez latinul íródott, lehet meg kell nézni az eredeti szövegben, hogy akkor most itt a teljes alatt mit ért. Nekem az impresszióm az az, hogy az evangélium és a sákramentum az a Krisztus teljes üdvösségére mutat. Tehát, hogy nincs szükségünk más dologra, ennek az üdvösségnek a megértéséhez, mint az evangéliumra és a sákramentumokra. Tehát, hogyha ez megvan, akkor akkor a Krisztus teljes üdvösségét meg tudjuk érteni. Szerintem, de most az ilyen...
1: És ugye itt azt is fontosnak tartotta leírni, hogy egyszeri keresztáldozatában. Igen.
0: Megint csak a római hát a középkori római teológia, meg hát nyilvánvalóan a mai római teológia is. Ugye érdekes ez, amikor, amikor a római teológiáról, meg a reformát... Római katolikus. Római katolikus, mm-hmm. így van, bocsánat. Római katolikus teológiáról, meg az ő sákramentum értelmezésükről beszélünk. Akkor két, dolgok, két dolgot kell látni. Az egyik az, amit nyilván mindenki tud, hogy itt ez azért van egyszeri keresztáldozat, mert hogy a misében az áldozó pap tulajdonképpen időről időre megismétli ezt a keresztáldozatot. Uh, viszont ugye, és az elején beszéltem a bűn eltörlő erejéről a, a keresztségnek, és nyilván ez továbbra is megvan a római katolikus teológiában, viszont aki elolvas egy, egy második vatikáni zsinat utáni római katolikus dokumentumot, ugye ez volt a, a 60-as években egy ilyen nagyon, nagyon meghatározó zsinat a katolikus testvérek életében, amikor számtalan dolgot újra gondoltak, és éppen egy tomka, uh, Ferenc nevű katolikus teológusnak olvastam a keresztségről való dolgait, és megdöbbentő, hogy, hogy mennyire jó, mennyire aktuális, és, és mennyire normálisan kezeli ezt, a, ezt az egész kérdést, hogy hol van a hitnek, a szülőknek a szerepe ebben a történetben. Tehát ez egy ilyen zárójeles meg hogy ezért van az egyszer ott, hogy uh-huh. le időről időre legyen.
1: És akkor elértünk az utolsó kérdéshez a sákramentumokkal kapcsolatban, ez a 68. hány sákramentumot rendelt Krisztus az új szövetségben?
0: A válasz kettőt, a szent keresztséget és az úr szent vacsoráját.
1: Szóval az első kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, ami szerintem mindenkinek bevillan, hogy miért csak kettő. Ugye a katolikusoknak hét van,
0: hét van, így van. és
1: nekünk miért csak kettő, és hogy egyáltalán miért van kettő? Tehát mi szükségünk erre a kettőre?
0: Hogy többet szeretnél, vagy kevesebben?
1: Mm, nem feltétlenül, <gül> nem hogy ez rajta. Maradhat, mint, mint a
0: húsboltban. Vagy. Uh, igen, szóval miért kettő, meg miért nem hét? Ugye a református teológiában uh, mi mindig az igéből indulunk ki. A szentírásból hány darab szentségről számol be a szentírás? Meg tudjuk erősíteni, hogy kettő darab szentségről, keresztségről, az úrvacsoráról. Uh, Jézus Krisztus rendelte ezt a kettőt, tehát Jézus mondta, hogy ezt a kettőt végezzük, csináljuk, hajtsuk végre, szolgáltassuk ki, valamint ezekhez ígéret is társul. Tehát tulajdonképpen ezért van nekünk két sákramentumunk, mert ez a két kritérium, hogy Krisztus rendelje, uh, és ígéret kapcsolódjon hozzá, ez kettő darab bibliai cselekményre illik rá, a szent keresztségre és az úr szent vacsorájára. Ugye a római katolikus testvéreknél van több szentség is, ugye itt tulajdonképpen a keresztséggen és az oltári szentségen kívül, ők ugye így hívják az úracsorát, a bérmálás, a gyónás, a betegek kenete, az egyházi rend, vagy a papi szentség, ezt így mondják inkább, a házasság az, ami az, ami ezek közé, a szentségek közé tartozik. És uh, egyébként szép dolgok, tehát a Bibliában van szó mindegyikről, viszont a, a keresztségen és, a, és az úracsorán kívül a maradék öthöz nem kapcsolódik se ígéret, és nem hangzik isteni felszólítás sem hozzá. Misztikus dolgok ezek, és valószínűleg a misztikusságuk az, ami hogy felettébb nagy titok voltuk az, ami az embereket elnyom ebbe az irányba. Van és egy...
1: akkor, bocsánat, ez a, és nem lehetnek szent jegyek és pecsétek, mint ahogy olvastuk? Nem, nem szolgálhatnak a, az evangélium megerősítésére?
0: Hát szent jegyként és pecsétként nem. De közelebb vihetnek bennünket a megértés. Ez egy a
1: jelzőtábla... A jelzőtábla volt lehet,
0: ez? csak nem. Tehát, hogy a jelzőtábla voltuk, az gondolom, hogy azzal nincsen semmi probléma. Mert most vegyük a házasságot, ez egy eklektáns példa. És szintén esküvel? Szintén fogadod. esküvel. Viszont ugye a házasságnál, Á, Jézus Krisztus maga nem volt házas ember, és még egy csomó olyan ember van a, a, a Szentírásban, akik maguk sem voltak házas emberek. Tehát Jézus nem mondta senkinek meg pál se, hogy muszáj megházasodni. Ha a házasságról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy a házasság nélkül, egy csomó teológiai dolgot nem tudunk értelmezni. Most a keresztségről való sorozat kapcsán is feljött a házasság, mint a szövetségnek, az isteni szövetségnek egy ilyen nagy analógiája, amit használ a bibliai is, a próféták, különösen, hogy az Isten ragaszkodik az ő népéhez, mint a hűséges férje a hűtlen feleségéhez, és aki, aki megbocsátja neki a hitszegését. Attól függetlenül, hogy benne van a szövetség teológiájába, a házasság még nem válik szentségé. De fontos azért, mert hogy jelként mutat egy nagyobb dologra, de nem pecsételi el. Tehát a jel volt, ott van szerintem, de a pecsét volt, a nincsen.
1: És hogy tovább menjek mm-hmm. ilyen laikus feszegetéssel, hogy akkor ezzel nem is hozhatunk kárhozatot magunkra? Úgy, mint... A keresztséggel meg az úrvacsorával? tehát hát keres... ez nem
0: szentség és pecsét, akkor. Hát a keresztséggel meg az úrvacsorával, úr, tehát, hogy a keresztséggel meg az urvacsorával se hozhatunk magunkra kárhozatot, a hitetlenséggel hozhatunk magunkra kárhozatot. És hogyha a keresztség és az úrvacsora, ami felelőtlen hozzáállásunk miatt a hitetlenségünkben erősít meg bennünket, akkor. akkor Vagy, a... nem Vagy nem
1: segíti a hitre Vagy nem segíti a
0: hitrejutásunkat. Akkor, akkor tulajdonképpen kárhozatra visz, de nem a sákramentum visz kárhozatra, hanem az a hitetlenség, ami bennem munkálkodik. Ez egy ilyen, ez egy ilyen érdekes összekapcsolása a dolgoknak. Volt egy holland második generációs, egy svájci második generációs reformátor, Johannes Volebnek hívták, és ő azt mondja, vagy azt mondta, idézem őt, a sákramentum misztérium, de nem minden misztérium sákramentum. És szerintem ezt, ez, ez válasz az egész, az egész katolikus református kettő hétszentségre, hogy, hogy a sákramentum misztérium, tehát a keresztség és az úrvacsora, az mindig titok marad. Mert hogy a cselekvője Isten, most itt ülhetünk még 136 podcast adásig, akkor se fogjuk tudni megérteni. Tehát senki se fog úgy az úrasztala elé, hogy most már ő érti, én estől kezdve a Krisztusnak a kereszthalálát. Mert nem is arról van szó, hogy ezt értsük, hanem arról, hogy a szent lélek fel bennünk a hitet, és aztán eljutunk egy bizonyos fokú megértésre. Hogy ezt higgyük, hogy ez Igen, a számunkra
1: higgyük. az örök élet. Így van, így jelenti. van. De hogy ez
0: nem egy kognitív dolog, tehát ez nem egy szellemi teljesítmény, hogy mostantól kezdve én már ezt vagy azt tehetem.
1: Igen, csak bocsánat, ak- mm. akkor, akkor igazából addig nem is lenne szabad megkeresztelkedni. Meddig? Amíg nincs hitem.
0: Igen, de mivel a hit az a szentlélek. az
1: elején pedzegettük, vagy pedzegettem, hogy, hogy, hogy akkor hogy, hogy lehet akár a cselekmény közben?
0: Ugye érdekes Vagy ez. Vagy
1: később?
0: Calvin, Calvin-nak, amikor a gyerekkeresztségről ír az institúcióban, most így sajnos nem tudom pontosan a, a, a helyet idézni, akkor, akkor azért azt mondja, hogy a szent a munkája, az az azért ne korlátozódjon már a mi emberi felfogásunkra. Tehát nekünk most van egy kis gyermekünk, ugye Blanka jelen pillanatban alszik, ezért tudjuk felvenni ezt az adást, és bármelyik perző felébredhet. Most te mernéd azt mondani, hogy hogy benne nem munkálkodik a Szentlélek Isten? Nem. És én sem merném mondani, mert hogy hogy azt mondom, hogy ezzel azt mondanám, hogy jó, akkor az Isten 14 éves kora után kezd el benne munkálkodni. Tehát egyrésztről a reformátorok azt mondják, hogy minden megszületett. Tehát valakit az anyja méhe előtt elhívott az Isten. Tehát, hogy az Istennel velük, nekünk kapcsolatunk az anyánk méhe előtt is van. A Biblia tanúsága szerint. ott vagyunk egy nagy tervben, és, és éppen ezért az Isten szent lelke legyen már szabad arra, hogy akkor működjön, amikor ő szeretné, hogyha ez egy csecsemő, akkor csecsemő. Tehát lehet, hogy egy csecsemő többet fog fel a hitről, mint én, de nem azért, mert közelebb lenne egy édeni állapothoz, hanem azért, mert a Szentlélek benne is munkálkodhat. Most ugye ez volt az egyik érvelés a reformátoroknak, hogy ne korlátozzuk a Szentléleket, a másik pedig az, hogy igazából a szövetség teológiájából kiindulva, és ez a hangsúlyosabb, hogy mivel te meg én hiszünk, ezért ezért a hitért az Isten ígéretet ad az én gyermekemnek is arra, hogy a hit által örök élete lehet. Tehát tulajdonképpen a mi hitünk az, ami megszenteli a mi gyerekünket.
1: Igen, csak itt a KT alapján az az impressziója támad az embernek, hogy, hogy van a hit, és majd azt kell, hogy kövesse az úrvacsoravétel és a keresztség. Mert hogy mindenütt azt mondja, hogy megerősítés. A Igen. hit megerősítése.
0: Igen, 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 nyilván, de, de, de. És kávé megint csak ugyan, ugyanide jut ki, amikor a gyerekkereszténységről beszél az anabaptistánkkal kapcsolatban, hogy, hogy a kettő, uh, tehát hogy időlegesen elkülöníteni nagyon nehéz. De nem szabad erre balanszírozni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem szabad erre rájátszani, vagy kiátszani ezt a dolgot. Ez pontosan ugyanaz a kérdés, hogy hogyha az Isten mindent megbocsát, és én a halálos ágyamon térek meg, akkor akkor megbocsátja addigi minden bűneimet? Igen. Akkor mi van 18 évesen oda fordulni az Istenhez, vagy 20 évesen, vagy, vagy 30 évesen ugyanaz a középkori, vagy hát nem is középkori, ókori gondolkodás, hogy elég a halálos ágyon megkeresztelkedni, mert akkor minden bűnöm el van töröve, Hát minek keresztelkedjek meg gyerekként, hogyha utána úgyis csak összepiszkolom a tiszta amit az Istentől kaptam, ezért kezdtek el minők később megkeresztelkedni az emberek egy pontig legalábbis, utána megint a gyerekkeresztség. Tehát én, én nem mondanám azt, hogy itt el tudunk határolni időket. Nem azt kell mondjuk, hogy a Szentlélek szabad arra, hogy akkor munkálkodjon, amikor akar, viszont nekünk ebben a munkálkodásban meg hívő szívvel részt kell venni. Tehát, hogy ezt nem, nem, nem rázhatjuk le önmagunk felelősségét azáltal, hogy az Isten mindent meg tud tenni.
1: Szerintem ez így egy jó befejezés lett, nem tudom,
0: hogy... Hát remélem, én is azt gondolom, hogy egy, egy, egy jó befejezés volt, ha bár megmondom őszintén, hogy én mindig olyan félve nyúlok a, a, a KT-hoz, mert de az igazság, hogy a KT az olyan, mint mondjuk a matematika, meg az egyéb ilyen, meg a magyar, hogy akinek van hozzá érzéke, annak nagyon hamar összeáll a kép, és nagyon logikusan tudja értelmezni. Aki pedig egy kicsit kevésbé logikus gondolkodású és inkább egy olyan érzelmi, berendezkedésű ember. Egyébként én is ebbe akadtak ebbe sorolom magamat, meg téged is. Nekik mindig egy ilyen ilyen érdekes dolog ez, úgyhogy örülünk, hogy velünk voltatok.
1: Igen, köszönjük, és köszönjük, hogy végighallgattátok az együtt gondolkodásunkat.
0: Igen, abszolút, köszönjük szépen, és találkozunk még. Egy, amikor konkrétan a keresztséghez kapcsolódó KT-kérdésekről beszélünk, illetve egy másik, amikor pedig az úrvacsorához kapcsolódó KT-kérdésekről beszélünk. Áldás békességet nektek!
1: Áldás békességet!